0: Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że udzieliłeś komuś komplementu, powiedziałeś coś pozytywnego na jego temat, a ten, zamiast się ucieszyć i Ci podziękować, zaczął obniżać wartość tego, co powiedziałeś? W komunikacji interpersonalnej takie zachowanie nazywamy dyskontowaniem, i uznajemy je za błąd komunikacyjny, który prowadzi do zniechęcenia interlokutora do dalszej rozmowy, a w konsekwencji w ogóle do wywołania u niego niechęci do kontynuowania relacji. Ale dyskontowanie ma dużo większe konsekwencje i to dla samego dyskontującego. Przyjrzyjmy się temu mechanizmowi bliżej i przez chwilę wcielmy się w jego rolę. Oto ktoś nas za coś chwali? A my umniejszamy naszą zasługę, obniżając dostrzeżoną w nas wartość czy jakikolwiek pozytyw. Ktoś mówi na przykład ładna fryzura, a ty odpowiadasz a weź przestań, przecież nie umyłam dzisiaj głowy. Ktoś mówi ładnie dziś wyglądasz, a ty odpowiadasz e, tylko tak mówisz. Ktoś cię chwali, świetnie to rozegrałeś, a ty odpowiadasz tam e, tamto tylko przypadek, trafiło się ślepej kurze ziarno. Ktoś wskazuje na Twój sukces, fantastycznie sobie radzisz, a Ty na to, to nic wielkiego, byle kto zrobiłby to lepiej niż ja. Ktoś dostrzega, super wystąpienie, a Ty odpowiadasz, nawet nie wiesz, jak się stresowałem i bałem wygłupić, pewnie żal było na to patrzeć. I tak dalej, i tym podobnie. Tylko wierzchołek góry lodowej dyskontowania, które tysiące ludzi uprawia każdego dnia. Umniejszanie swojej własnej wartości, czy też wartości tego, co się zrobiło, osiągnęło, czy dokonało, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, w ten sposób na dłuższą metę zrażamy do siebie innych. Rozmowa z kimś, kto wiecznie siebie dyskontuje, po jakimś czasie przestaje być przyjemna. Bo cokolwiek byśmy takiemu komuś nie powiedzieli, on zawsze znajdzie powód, by zaprzeczyć naszym słowom i zmniejszyć wartość tego, do czego się odnosimy. Co się wówczas dzieje w tym, który udziela komplementu? Ano mówi sobie, że po pierwsze nie warto, bo to nie odnosi żadnego skutku. Po drugie nie warto, bo osoba, którą chwali i tak tego nie potrafi docenić. A po trzecie nie warto, bo w ten sposób wyłącznie odbiera się przyjemność temu, który komplementu udziela. To przecież prosta zasada. Mówienie ludziom pozytywnych rzeczy jest po prostu przyjemne. Nawet jeśli wzorzec kulturowo-społeczny każe nam się tego wystrzegać, nie wierzysz? To wyobraź sobie, że czekają cię dwie rozmowy z twoimi pracownikami. W jednej masz kogoś pochwalić i przyznać mu awans, w drugiej innego kogoś masz zganić i obniżyć mu pensję. Która w w tych dwóch rozmów budzi w tobie większą niechęć? Jeśli nie jesteś czerpiącą satysfakcję z pracowniczego mobbingu hieną, to z pewnością druga. A dzieje się tak, ponieważ mówienie ludziom przykrych rzeczy jest po prostu przykre, zaś przyjemnych, przyjemne. Kiedy zaś obdzielamy kogoś komplementem, pozytywną uwagą czy też pochwałą, a ten ktoś dyskontuje to, co usłyszał, obniżając w ten sposób tego wartość, to jednocześnie odbiera tym przyjemność która z naszym komplementem jest dla nas związana. A zatem, kiedy nasz rozmówca odbiera nam sens naszej wypowiedzi poprzez nieczerpanie z tego nauki, docenienie tego, że go uznajemy oraz przyjemność, którą czerpiemy z naszej wypowiedzi, to zaczynamy coraz rzadziej używać jakichkolwiek komplementów wobec tej osoby. Po prostu zaczynamy unikać przy niej powiedzenia czegokolwiek dobrego na jej temat. Bo przecież wiemy, jak to się znowu skończy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą rzadko kiedy w takich wypadkach bierzemy pod uwagę, a którą i tak za każdym razem w niezaprzeczalny sposób czujemy. To obniżenie energii. Kiedy ktoś dyskontuje nasze komplementy w stosunku do samego siebie, to przy okazji obniża nie tylko energetykę całej rozmowy, ale też powoduje, że my sami tracimy energię. Możesz to łatwo zauważyć. Mówisz komuś coś miłego? Ten w odpowiedzi dyskontuje to, co powiedziałeś na jego temat, po czym w twojej głowie pojawia się myśl. No i znowu to zrobił. Normalnie ręce i nogi się uginają. I właśnie to, co nazywasz efektem uginających się rąk i nóg, jest najprostszym wskaźnikiem opadającej energii. Ile razy ci się zdarzyło rozmawiać z kimś zaledwie 5 minut i czuć się po takiej rozmowie, tak wyczerpanym, tak pozbawionym energii, jakby całe spotkanie trwało co najmniej kilka godzin. Dyskontowanie to jeden z elementów odpowiedzialnych za takie zasanie energii, które towarzyszy czasem rozmowie z drugim człowiekiem. Problem jednak w tym, że ten, który dyskontuje, najczęściej kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy. A czyni to między innymi dlatego, że kieruje się wzorcem kulturowym, zgodnie z którym przyzwolenie na komplement wobec siebie jest jednoznaczne z przechwalaniem się, byciem nieskromnym, czy też zarozumiałym. Wzorzec ten zaimplikował nam fałszywą ideę skromności. Ideę, która przekonuje nas do tego, że nie wychylając się możemy osiągnąć więcej tylko dlatego, że wówczas nikomu się nie narażamy. A przede wszystkim nie narażamy się na to, że ktoś nam może zarzucić, iż się wywyższamy. W tej idei komplement jest narzędziem takiego wywyższania, przed którym należy się bronić rękami i nogami. Ale to nie jedyny powód dyskontowania. Równie silnie działa potrzeba rozładowania napięcia. Tych napięć oczywiście powstaje bez liku, ale warto w tym miejscu wskazać dwa, które pojawiają się najczęściej. Pierwszym z nich jest napięcie, które powstaje na skutek różnicy pomiędzy tym, co na swój temat sądzi dyskontujący, a tym, co na swój temat słyszy z osoby, która mu udziela komplementu. Tutaj do głosu dochodzi niskie poczucie wartości, które słysząc komplement, krzyczy z całej siły, że to przecież nie może być prawda, a zatem należy temu jak najszybciej zaprzeczyć. Kiedy to się uczyni, kiedy umniejszy się wagę komplementu, zaprzeczy jego prawdziwości, czyli go zdyskontuje, to wówczas napięcie znajdzie ujście i system wróci do równowagi, usuwając dyskomfort, który to poprzednie napięcie wywołał. W ten sposób zaburzenie pola zostaje oczyszczone i niskie poczucie wartości, ulubiona strawa ego, znowu czuje się świetnie w przestrzeni potwierdzającej, że nic nie może go wyprowadzić z równowagi i zaburzyć jego niską własną ocenę. Drugie napięcie powstaje pomiędzy tym, co osoba komplementowana słyszy od komplementującego, a tym, co sobie wyobraża na temat tego, co naprawdę myśli komplementujący. Napięcie zawsze przecież wynika z różnicy potencjałów, a w tym przypadku mamy do czynienia z jednej strony z przekonaniem komplementowanego na temat tego, co o nim naprawdę myśli ten, który go komplementuje, a tym, co słyszy o sobie pod postacią komplementu. Żeby zaś rozładować to napięcie, istnieje wyłącznie jeden sposób. Trzeba uznać, że komplementujący kłamie. Że nie mówi on tego, co naprawdę myśli. To jedyny sposób na pozbycie się tego napięcia, bo jest to jedyne wytłumaczenie dla komplementowanego tej różnicy, którą się zadręcza. Zatem powiedzenie sobie i przy okazji na głos, że teza komplementującego jest fałszywa wiąże się z określonym rodzajem ulgi. Uff, powiedziałem, że to kłamstwo, więc znowu spokojnie mogę się pławić w myśleniu o sobie we właściwy, deprecjonujący sposób. Innym również często występującym powodem dyskontowania jest próba wywarcia wpływu na komplementującego i takiego zmanipulowania nim, by móc usłyszeć albo zapewnienie, że komplement jest prawdziwy, albo też usłyszeć w najbliższym czasie tych komplementów więcej. To sytuacja, w której komplementując kogoś słyszymy w odpowiedzi a tam, tylko tak mówisz, co ma wymusić na nas wzmocnienie i poszerzenie komplementu. No naprawdę uważam, że jesteś świetny i do tego jeszcze jesteś prześliczny. Ale omawianie takich przypadków sobie odpuśćmy, bo szkoda na nie naszego czasu. Jednak to, z jakich powodów ludzie dyskontują wartość pozytywnych opinii na ich temat, ma mniejsze znaczenie niż to, co tak naprawdę tym dyskontowaniem sami sobie czynią. Działa tu bowiem reguła samospełniającej się przepowiedni. Jeśli podłożem dyskontowania jest niskie poczucie własnej wartości, to w efekcie tej czynności nie tylko zostaje ono potwierdzone, ale też na przestrzeni czasu dodatkowo obniżone. Jeśli bowiem ktoś dyskontuje, czyli obniża wartość pozytywnych treści, które słyszy od innych na swój własny temat, to jednocześnie tworzy w ten sposób rzeczywistość, w której te treści będą się pojawiały coraz rzadziej. Aż w końcu sam fakt ich rzadkiego pojawiania się będzie powodował, że niskie poczucie własnej wartości będzie się z biegiem czasu stawało jeszcze niższe. To proste. Jeśli dyskontujesz, jeśli obniżasz czy też przeczysz pozytywnym informacjom na swój temat, to tworzysz świat, w którym ich już możesz więcej nie usłyszeć. A wówczas rzeczywiście będziesz musiał uznać, że na nie nie zasługujesz. Zatem w ten sposób sam sobie strzelasz w kolano i strzał ten będzie miał wpływ na wszystkie inne rzeczy powiązane z własnym poczuciem wartości. Takie na przykład jak pewność siebie, potrzeba akceptacji i wiele innych. Zatem uważaj do kogo i w co strzelasz, bo możesz naprawdę najbardziej tym strzelaniem uszkodzić samego siebie. Jak się zatem bronić przed tym autodestrukcyjnym mechanizmem? Pamiętasz te dwa napięcia, o których mówiłem wcześniej? Dla przypomnienia. Jedno pochodziło z różnicy pomiędzy tym, co myślisz na swój temat, a tym, co słyszysz, a drugie z różnicy pomiędzy tym, co słyszysz, a tym, co wyobrażasz sobie, że komplementujący w rzeczywistości na twój temat myśli. Otóż jedną z najskuteczniejszych metod poradzenia sobie z dyskontowaniem jest uświadomienie sobie prostego faktu, że wyżej wspomniane napięcia powstały wyłącznie w Tobie. Ci, którzy Cię komplementują, robią to z zupełnie innych powodów. Jedni, bo rzeczywiście mają Ci coś dobrego do powiedzenia, a inni, bo chcą w ten sposób, w ten manipulacyjny sposób, coś od Ciebie dostać, coś ugrać, coś uzyskać. Zakładanie, że wszyscy są nieuczciwi, więc trzeba zdyskontować wartość, którą Ci ofiarują, jest takim samym błędem, Jak zakładanie, że obracasz się wyłącznie w towarzystwie samych aniołów i wszystkie komplementy powinieneś łykać jak pelikan. Nie w tym rzecz. Czymś innym jest bowiem samodyskontowanie komplementów, a czymś innym świadomość tego, po co tak naprawdę je otrzymujesz i jaka jest ich motywacja w przypadku komplementujących. Jeśli jest negatywna, to samo dyskontowanie i tak nie rozwiązuje sprawy, a jedynie odciąga Twoją uwagę od właściwej oceny. Zaś jeśli jest pozytywna, to tym bardziej sam sobie szkodzisz. Warto o tym zawsze pamiętać. Pozdrawiam.